0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Bindhammer, bei mir ist Matthias Biebel und jetzt geht's los. Matthias, wie bist du heute zur Arbeit gekommen?
1: Ich äh, Heute mal tatsächlich ganz untypisch, weil wir sind ja nicht äh, hier in der in der Agentur, sondern wir treffen uns im schönen Schloss Herrnhausen in Hannover und ich bin heute mit der Stadtbahn hergefahren. Ah, ähm, schön. Vier Stationen, ganz bequem. Ich glaube, es hat insgesamt von Haustür zu Haustür eine Viertelstunde gebraucht.
0: Ja, Wahnsinn. Ich komme ja normalerweise mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber heute ausnahmsweise auch anders, nämlich mit dem Auto. Und da ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit dem Auto erstmal einen Parkplatz zu finden, erstmal das Auto zu finden in dem Meer an Autos. Und du hast mir vor ein paar Tagen erzählt, dass du das gleiche Problem hast.
1: Ja, allerdings nicht das Auto zu finden, sondern eher den Parkplatz zu finden. Und also ich gestehe, obwohl wir ja in Hannover wohnen, aber bei uns ist jedes Mal morgens ins Büro zu gehen, ist wie so ein Umzug. Wir ähm, haben den Hund dabei, wir haben irgendwie 20.000 Taschen dabei mit irgendwelchen Sachen. Und ich könnte mir mal gar nicht vorstellen, wie ich das auf dem Fahrrad alles packen soll. Also wir fahren tatsächlich mit dem Auto ins Büro. Und was mir auffällt und ähm, worüber ich mich tatsächlich als Autofahrer dann in so einer Situation jetzt geärgert habe, da verschwinden einfach immer mehr Parkplätze. Ja, das sind mal irgendwelche Fahrradständer, da ist mal sonst irgendwas, aber es ist, also ich weiß gerade irgendwie nicht, wohin und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass mich da irgendjemand gefragt oder informiert hätte. Ja, die entstehen für mich, Matthias, diese Parkplätze. So. Ja. ja.
0: Aber du hast recht, ich finde, es entstehen immer mehr Fahrradstraßen, das Auto geht immer weiter weg.
1: Veränderung ist in Sicht. Ja, und ich denke mal, das ist ja ein, äh, ein Thema, das das eben viele oder eigentlich alle betrifft. Also vor äh, einiger Zeit haben sie ja in Hannover mal alle Straßen gesperrt äh, oder zumindest die großen Durchgangsstraßen, haben auf einmal auf der Raschplatz-Hochbrücke Theater aufgebaut und äh, haben gesagt, das ist auch ein Teil des Konzepts, um Verkehrswende auch mal ein bisschen auszuprobieren. War ein Riesenchaos in der Stadt und die Medien äh, haben sich haben sich aufgeregt und vor allem die Anwohnerinnen und auch Anwohner. Und Das ist natürlich ein Thema, ähm, Veränderungen und Menschen auch mit einzubeziehen und äh, ich denke mal ein Thema, über das vor allem äh, unser heutiger Gast wunderbar sprechen kann. Äh, mir sitzt nämlich die Anja Schlicht gegenüber, die vor elf Jahren zusammen äh, mit ihrem Geschäftspartner Markus Hilse die Agentur Navos Public Dialogue Consultants gegründet hat. Ihr macht, das sagt ja der Name schon, nicht Public Relations, sondern Public Dialogue und seid eigentlich genau in diesem Thema. Veränderungsprozesse zu begleiten, Projekte zu begleiten, bei denen es vor allem auch darum geht, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, Anwohner mitzunehmen und wenn man mal so sieht, was gerade um uns herum passiert in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo wir selber auch festgestellt haben, dass das Veränderung notwendig ist, dann denke ich mal, dass das ein Thema ist, das momentan eigentlich so stark sein müsste wie noch nie und ihr auch so nachgefragt sein müsstet wie noch nie. Oder wie ist es bei euch momentan?
2: Das ist tatsächlich, ist es tatsächlich so. Also Veränderungen, ihr seid mit dem Beispiel eingestiegen, was natürlich einer der wichtigsten Veränderungsmärkte momentan ist. Mobilität. Energie ist das andere Thema. Da passiert ganz viel. Da muss ganz viel passieren. Und es gibt die unterschiedlichsten Interessensgruppen. Es ist nicht nur kompliziert, sondern es ist komplex. Und der Unterschied zwischen kompliziert ist ja, es ist einfach schwierig zu verstehen, komplex ist, es ist ganz schwierig aufzulösen, weil es unterschiedliche Interessensgruppen gibt. Und genau da ist eben diese Einbeziehung von verschiedenen Interessensgruppen das Wichtige. Und das den Menschen zuzuhören, sie zu verstehen, ist ja der erste Schritt, den gute Kommunikation braucht. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Als wir Navos gegründet haben, war die Frage, wie positionieren wir uns in diesem Kommunikationsmarkt? Communication Consultants für alles Mögliche gibt es ja en masse. Äh, und wir haben uns die Frage gestellt, was zeichnet eigentlich eine gute Kommunikation heutzutage aus? Was macht's relevant äh, im Endeffekt? Und wir sind dazu gekommen, dass äh, der Dialog die Essenz sein kann und sein muss einer guten Kommunikation, nämlich den Menschen zuzuhören, sie zu verstehen und das auch in eigene Handlung äh, umzumünzen. Und deswegen haben wir uns Public Dialog Consultants genannt. Äh, waren uns nicht sicher, ob man das versteht. Also wir dachten, wir denken die Leute, das ist Dialog Marketing oder was anderes. <lacht> okay. Aber der Markt hat dann tatsächlich, das euer Beispiel zeigt es ja, hat äh, sich so entwickelt, dass das total nachgefragt ist in den verschiedenen Branchen. Ähm, und äh, wir finden es nach wie vor total relevant. Und völlig egal, ob dieser Dialog on oder offline ist, das ist total egal. Aber den Menschen zuzuhören und es zu verstehen, was treibt sie eigentlich an, Dinge zu erklären und sie mitzunehmen, ist äh, gerade in den Veränderungsbereichen, total wichtig.
1: So, jetzt soll es ja vor allem auch um um dich gehen und um auch deine persönlichen Motive, warum du den Weg so gehst, wie du ihn gehst und die Entscheidungen auch, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Ich meine, du hast eine Laufbahn in unterschiedlichen Agenturen ähm, als angestellte Mitarbeiterin und dann gab es die Entscheidung, die eigene Agentur zu gründen. So Und dann ist natürlich auch die Frage, auf der einen Seite, was ist vielleicht auf dem Markt gefragt und was was äh, funktioniert, aber auf der anderen Seite natürlich auch, was, was möchte ich persönlich machen. Ähm, wie war das damals bei euch, sich da zu entscheiden, euer Agenturmodell oder auch letztendlich eure Positionierung so zu wählen?
2: Das ist... Äh eine ganz interessante Frage, weil wer zuerst wäre, meine Antwort, es kommt aus einer negativen Entscheidung raus, weil ich sehr klar wusste, zu einem Zeitpunkt, was ich nicht mehr will. Mhm. Ähm, also sagst du, ich habe äh, eine Agenturkarriere hinter mir, ja, ich habe äh, angefangen zu arbeiten in Kommunikationsagenturen und bin auch seitdem in Kommunikationsagenturen geblieben. Das waren vor allem die großen Netzwerkagenturen. Die haben Vorteile, total spannende Kunden, international. Die haben aber auch Nachteile, weil das sehr konzernig ist und weil man natürlich sofort in diesen Konzern-Controlling-Mechanismen drin ist. Man macht auch viele Dinge, von denen man vielleicht inhaltlich nicht so überzeugt ist. Ja, man muss sich jeden Praktikumsplatz in New York freigeben lassen, ich jetzt mal überspitzt. Und das war mir zu dem Zeitpunkt klar, dass, das will ich nicht mehr. Ich kann es anders machen, ich kann es besser machen. Habe dann auch Kolleginnen und Kollegen gefunden, die das gemeinsam mit mir machen wollten, was auch ein großes Privileg ist, dass man es mhm. nicht alleine machen muss. Und dann haben wir äh, eben äh, Navos gegründet. Zum einen mit diesem Schwerpunkt, äh, wie können wir Kommunikation verstehen? Und das ist ja nichts Neues. Also diese Forderung der symmetrischen Kommunikation ist ja, Gott, ich weiß nicht, das ist ein Modell von chronischen Hand von aus den 70ern oder hm. 80ern. Aber Kann es wird ich mich nicht.
1: gut an mein Journalistikstudium erinnern. Ja. Ja.
2: Ich weiß nicht mehr wann war das, War das in 80ern oder ja. 70. Uraltes 70er. Modell. Hm.
1: Ähm,
2: aber es wird nicht gelebt, sondern äh, die, die meisten Unternehmen Organisationen haben noch so ein eine Wege äh, Kommunikationsmodell. Äh, das heißt, das in den Fokus zu stellen war uns wichtig. Und dann aber auch ganz klar wertebasiert zu arbeiten. Also, dass wir von vornherein gesagt haben, wir machen bestimmte Sachen und bestimmte Sachen machen wir nicht. Also, wir arbeiten zum Beispiel nicht für Branchen, von denen wir nicht überzeugt sind. Einerseits, weil es eine persönliche Haltung ist, aber auch, weil weil ich der festen Überzeugung bin, dass man auch nicht gut ist in der Kommunikation, wenn man nicht hinter den Sachen stehen kann, für die man arbeitet. Das äh, halte ich für für ganz, ganz relevant. Ja, und das halte ich auch inzwischen für das größte Privileg, diesen Schritt gegangen zu sein und dann auch denn erfolgreich gegangen zu sein, weil diese Überzeugung an sich ist ja noch kein Garant für unternehmerischen Erfolg, sondern das äh, zeigt sich ja erst mit der Zeit, mhm. dass es wirklich auch auf einen Markt gibt. Der das wichtig findet.
1: Ich meine, Erfolg. Ihr habt, ihr seid mittlerweile fast 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wie viele Standorte habt ihr? Drei haben wir. Also Drei Düsseldorf, Standorte. Berlin
2: äh, und Hamburg. Okay. Also
1: Wahnsinn. Ich meine, das heißt ja auch ein, ein Unternehmenswachstum zu, zu, stemmen. Also jetzt könnten wir eigentlich uns unterhalten über diese, diesen Aspekt der Unternehmerin, weil das ist natürlich eine Perspektive, die, die da ja eine immer wichtigere und wenn nicht sogar jetzt die zentrale und dominierende Rolle spielt. Aber trotz alledem sind es ja auch die Themen, die, die oder die euch ja auch antreiben. Und ähm, was würdest du denn sagen, was, was sind so die Dinge, von denen du sagst, die dich persönlich motivieren auch an dem, was ihr tut?
2: Was mich persönlich äh, in meinem Alltag motiviert oder was ich auch wirklich nach wie vor ganz wichtig finde, das selbst bestimmen zu können, ist tatsächlich die Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die ich schätze. Also dass man da in einem Umfeld arbeitet, was Spaß macht. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist toll, wenn man das hat und da bin ich sehr darauf bemüht oder darum bemüht, dass man das auch beibehält. Und dann sind es natürlich die Themen, dass wir Themen haben, die ich besonders spannend finde, andere mögen die nicht so spannend finden die sind ich finde sie herausfordernd, sie haben eben keine einfache Lösung. Aber daran mitzuarbeiten, zu sagen, wie kommt man zu einem Kompromiss, wie findet man in eurem Beispiel äh, den Parkplatz äh, und hat aber auch den Platz für die Fahrräder zum Beispiel und macht noch einen Beitrag zum Klimaschutz. Also dazu schauen, wie kommt man zu Lösungen. Und da halte ich Kommunikation für einen Treiber. Also ich mhm. sehe auch in den Unternehmen, die wir begleiten und beraten, dass Kommunikation dadurch, dass wir so viele Impulse von außen auch aufnehmen, auch kommunika also auch strategische Handlungen mit, äh, ja, hervorrufen können, Dinge zum Besseren bewenden können. Und das ist eine Macht, die Kommunikation hat, die ich äh, super finde. Wir machen eben nicht nur Bildchen oder irgendwie Texte, sondern man kann auch Dinge tatsächlich bewegen durch Kommunikation. Das finde ich ganz wichtig. Und das hat mich damals auch nach dem Studium oder im Studium überhaupt dazu gebracht, äh, PR, wie es so schön heißt, machen zu wollen. Weil äh, ich das, äh, ja, es wurde mir damals in einem Beispiel klar, welche Relevanz Kommunikation hat, um Dinge zu verändern. Und dann habe ich gedacht, das ist auch der Weg, den ich gehen will.
1: Und zwar, welches Beispiel?
2: Es ist ein Negativbeispiel. Ich habe in okay. Frankreich äh, studiert und das war damals schon sehr praxisbezogen, was es in Deutschland ja nicht war. Und äh, wir hatten dann einen äh, Professor aus einer Agentur, der hat uns äh, dieses schöne Beispiel, also ein Case gegeben, den wir bearbeiten sollten. Und zwar äh, Mitterrand kam an die Macht und hatte im Wahlkampf versprochen, es wird kein Atomkraftwerk mehr da gebaut, ähm, wo die Bevölkerung es nicht will. Und dann hat er gesagt, so und jetzt macht ihr mal schön Kampagnen und überlegt euch, äh, war klar, also er ist an der Macht und verdammt, jetzt muss ein Atomkraftwerk gebaut werden. So wie, wie, wie kommt man dahin kommunikativ? Wir haben... Kampagnen entworfen, uns überlegt, wie man das macht und so. Das alles vorgestellt, da meint das alles schön und gut. Und dann äh, haben wir ihn gefragt, naja, und wie, wie, ist es dann jetzt in der Realität gelaufen? Total einfach. Wir haben einfach den Umfrageradius verändert. Also wir haben praktisch statt die fünf Kilometer um diese Saturnkraftwerk haben wir einfach 50 Kilometer umgefragt. Und plötzlich war die Akzeptanz da und es wurde gebaut. Und ich denke so, verdammt, so darf es ja eigentlich nicht laufen. Aber dadurch, dass man diese, das ist ja eine Manipulation im Endeffekt, dass das Teil der Kommunikation ist, Sieht man, was für eine Kraft dahinter auch steckt, was wir jetzt ja auch in der Propaganda sehen. Das ist, das ist der Wahnsinn, welche Bedeutung Kommunikation hat. Und da einen Teil beitragen zu können, dass es anders läuft oder diese Macht von Kommunikation eben auch anders zu nutzen, fand ich so überzeugend, dass ich gedacht habe, okay, da gehe ich in diesen Bereich mal rein. Dass ich dann so lange in Agenturen dabei geblieben bin, war von Anfang an nicht so gedacht, aber ja, hat sich so entwickelt.
1: Aber es ist spannend, weil es scheint bei uns bei vielen so prägende Erlebnisse zu geben, die dann auch so Richtungen geben. Also ich erinnere mich an mein Studium. Ich habe Journalistik studiert, damals so mit Schwerpunkt PR und Öffentlichkeitsarbeit und wir hatten Horst Abinarius, der ist ja auch so eine eine der der Lichtgestalten leider auch aus
2: den 70ern, oder? Auch,
1: ja, leider leider ja äh, vor kurzem verstorben und Horst Abinarius äh, der war ja lange Kommunikationschef auch von BMW und so weiter und er sagte mit einer klaren These, er sagt, ja, also er hat ja auch ein Buch damals genau zu dem Zeitpunkt auch veröffentlicht, Public Relations, die Grundform der gesellschaftlichen Kommunikation. Und seine These war eben zu sagen, dass in einer Demokratie eine professionelle Kommunikation eben auch von Seiten von Unternehmen, von Seiten von Institutionen eine eine wesentliche Rolle auch einnimmt, also um auch wieder informierte Entscheidungen treffen zu können. Und das war bei mir eigentlich so der der Schalter, also zu, zu, zu erkennen, nicht nur der Journalismus hat eine Rolle, sondern die die PR ganz genauso und damit aber auch abgeleitet, die PR trägt auch eine Verantwortung, ja, wenn sie diese Rolle auch ausfüllen möchte. Und das war bei mir dann zum Beispiel so ein Erlebnis, was mich auch irgendwie bis heute prägt, auch in den Dingen. Also das scheinen ja wirklich so Erlebnisse zu sein, die die einen dann in so eine Richtung bringen. Und eigentlich umso gravierender, wenn du das sagst, wenn man mal heute sieht, wie ja auch versucht wird, von externer Seite ähm, durch Kommunikation Menschen zu beeinflussen. Also damit habt ihr ja mit Sicherheit auch zu tun, dass es ja Kräfte gibt, äh, gerade im Bereich Social Media, die ja wirklich versuchen, auch Demokratie zu destabilisieren und äh, letztendlich auch... Dinge zu nutzen, um, um auch Emotionen bewusst hochzukochen. Also, das ist doch etwas, mit dem ihr mit Sicherheit auch sehr, sehr viel und sehr häufig auch zu tun habt.
2: Ja, also definitiv und leider. Und leider ist es auch immer sehr erfolgreich. Das Problem an diesen Themen ist ja, dass wir es gar nicht mit einer faktenbasierten Kommunikation zu tun haben, sondern mit einer emotionalen Kommunikation. Und Emotionen sind das, was uns bewegt. Davon sind wir überzeugt. Und dagegen oder ja dagegen zu kommunizieren ist total schwierig. Das, man kann Emotionen auch nicht faktisch begegnen, sondern nur mit anderen Emotionen. Und das können natürlich Unternehmen nicht, sondern Unternehmen sind ja in einer in Position, dass sie immer nur oder meistens nur faktenbasiert kommunizieren können. Wir hatten es gerade über Haltung ja hatten wir auch eben gesprochen. Das finde ich ja Unternehmen müssen Haltung haben, aber diese Haltung ist ja immer auf Fakten bezogen. Das hat ja nicht da sind auch Emotionen hintendran, mhm. aber es ist nicht eine reine emotionale Kommunikation. Und das macht es total schwer. Mhm. Und das sind auch ungleiche Waffen, die man da hat. Und wir sehen auch, dass jetzt gerade im Beispiel Ukraine-Krieg bei Unternehmen, die wir beraten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die aus Russland kommen, aus der Ukraine kommen und aus Deutschland kommen, da sind Welten, die aufeinanderprallen, obwohl sie im gleichen Land leben. Und das kriegt man in der Kommunikation auch nicht mehr vereint. Und da sieht man, welche Kraft diese Art, und das ist ja wirklich Propaganda, also kann man beim Namen nennen, das ist eine Form der Kommunikation. Und böse Zungen sagen, es ist auch die Grundlage oder die, der Ursprung von PR ursprünglich mal gewesen. Da gibt es ja auch äh, Bücher drüber, äh, aus, schon aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, aber welche Kraft das hat äh, und wie hilflos man als Unternehmen und Organisation dann dagegen steht, weil man eben nicht diese Form der ja, der einseitigen, klar zielgerichteten, motivierten äh, Manipulation der nicht dem Gleichen begegnen kann, weil man es auch nicht will, weil man andere Werte hat, aber weil man es auch einfach nicht, nicht kann und das Instrumentarium nicht hat. Und das ist äh, erschütternd. Ich finde das wirklich erschütternd. Und wir sehen das heutzutage ja ganz, äh, ganz klar.
1: Sind das denn nicht auch viele Momente, die für dich oder für euch auch frustrierend sind? Also das Gefühl eigentlich, wir, wir versuchen alles und gegen so etwas kommen wir dann doch nicht an? Oder findet ihr da Wege und Rezepte, um, um damit umzugehen?
2: Ja, also wir finden schon äh, Wege und Rezepte, um damit umzugehen. Äh, aber es ist ein mühsamer Kampf. Und trotzdem dürfen wir den Kampf nicht, nicht aufgeben. Also das ist äh, ganz wichtig, äh, da immer wieder was dagegen zu halten und auch äh, klar Dinge zu benennen. Also wir hatten ein Beispiel, wir arbeiten für eine Nichtregierungsorganisation, die äh, auch Flüchtlingsrettung im Mittelmeer äh, rangetrieben hat. Und äh, da gab es dann die ersten Anfragen von Sputnik damals, also die, die russischen Propagandasender, die äh, meinten, naja, es ist doch äh, im Endeffekt, da gibt es eine Kooperation mit den Schleusern, äh, so die das Ganze kriminalisiert haben. Ähm, und das ging durch diese gesteuerte Anfrage. Natürlich, dann ging es über Social Media und erst nimmt man das nicht ernst und plötzlich trägt es eine Kraft eine Macht, dann wird es von den rechten Netzwerken in Deutschland aufgenommen, auch wieder über Social Media. Und man hat wenig Handhabe, außer es natürlich es richtig zu stellen, die eigenen Netzwerke zu stärken. Und ähm, ja, natürlich ist es frustrierend. Also andererseits, ich finde es kommunikativ total interessant, diese Mechanismen zu sehen.
1: Das wäre jetzt mal genau meine Frage gewesen, ähm, weil du, du machst es ja nicht, um dich frustrieren zu lassen, sondern nein. persönlich möchtest du ja auch, ich sage jetzt mal, eine Motivation auch aus, aus solchen Dingen. Ja, also ich
2: finde es a interessant, das zu beobachten, wie diese Mechanismen funktionieren und dann natürlich gemeinsam Wege zu finden. Wir machen ja auch viel Krisenkommunikation, wie man damit umgeht oder umgehen kann als eine seriöse, in dem Fall eine NGO, die, die sich da verhalten muss und da lerne auch ich jeden Tag dazu, das ist also total spannend, aber es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, da eben Strategien zu entwickeln und auch mal zu so sagen, wir dürfen da nicht das einfach geschehen lassen, sondern man muss dagegen halten und versuchen auch diese andere oder die, die Tatsache dann in dem Fall oder Fakten auch wieder darzulegen und zu kommunizieren, auch wenn man, das sind ja auch Bots, die dahinter sind, die das dann einfach weiter multiplizieren und verbreiten, wenn man da technisch wenig Chancen hat. Zumindest als kleine Deutsche Nichtregierungsorganisation, die nicht äh, diese Mittel hat, die andere haben. Und die Motivation ist tatsächlich vielleicht auch so ein Kampf gegen Windmühlen, in dem Fall jetzt. In einem anderen Fall ist die Motivation natürlich, du hattest es angesprochen, wir haben Kunden, die äh, Infrastrukturprojekte ausbauen im Rahmen der Energiewende. Da geht es natürlich darum, Kompromisse zu finden, damit das gebaut werden kann, damit wir äh, den Klimawandel bekämpfen können, damit wir diese Stromtrassen dann auch, äh, ja, irgendwo bauen können, wo die Menschen gesagt haben, das ist okay, wir haben dann Kompromiss gefunden. Es muss halt von A nach B und wir haben gemeinsam uns darauf verständigt, hier ist ein guter, guter Weg und das, ja, das das treibt mich natürlich auch an. Ich glaube, da kann Kommunikation wirklich bewegen und einen maßgeblichen Beitrag leisten, auch wenn wir nicht Ingenieure sind, die da die Trasse bauen, aber es ist schon, ja, es ist ein Beitrag.
1: Also bewegen nicht nur im Sinne von, man setzt die Pläne des Unternehmens durch, sondern man sorgt auch, dafür, dass Interessen der Menschen auch Berücksichtigung finden?
2: Definitiv. Das ist ähm, gerade in dem Bereich, die sind aber auch schon sehr weit, weil sie sehr weit geprüft sind, muss man dazu sagen, ähm, dass äh, wir würden jedem Unternehmen abraten, so eine Beteiligung zu machen, die nicht auch einen gewissen Handlungsspielraum hinten dran hat. Also die nur sagen, okay, wir haben dieses Interesse, das muss jetzt so und so gemacht werden ähm, und dann machen wir ein bisschen Beteiligung. Und Im Endeffekt führt es aber nicht zu einer Veränderung. Das ist so durchschaubar äh, und das wird denen auf die Füße fallen. Also natürlich kann man sagen, wir informieren nur über das, was wir tun. Dann darf man es aber auch nicht Beteiligung nennen, ähm, sondern da sagt man, wir informieren halt äh, und dann passiert das so. Das ist ist okay. Aber eine vorgetäuschte Beteiligung, die nicht zu Veränderungen führt, die wird jedem jedem Unternehmen sofort auf die Füße fallen und zum Gegenteil führen zum schlechten Image zu genau diesen Vorwürfen, die dann ja berechtigt sind. Das ist eben nur eine vorgeschobene Beteiligung. Die wollen gar nichts verbessern. Die wollen nicht mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, man braucht als Unternehmen diesen Spielraum, wenn man in diese Art der Kommunikation reingeht. Und Das ist kein kommunikativer Spielraum. Das ist auch ein Spielraum, der auf ja, unternehmensstrategische Varianten reingeht. Und das muss man vorher natürlich feststecken, auch klar machen. Das können wir, das können wir nicht. Also Da braucht man auch im Unternehmen natürlich die Rückendeckung. Das geht über Kommunikation hinaus. Aber das ist ganz wichtig, sonst, sonst braucht man damit gar nicht anfangen.
1: Und da seid ihr oder da bist du ja. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber in der Vergangenheit ja mit Sicherheit halt auch mal direkt vor Ort, auch im Kontakt mit den Menschen, oder? Also, ich, wenn ich so BürgerInnenbeteiligung ja. höre, dann denke ich so an Mehrzweckhalle und genau so, genau das ist Stammtisch. Es ja. Ja.
2: Genau das, ja, ja. Das sind Mehrzweckhallen, äh, Sporthallen, äh, ja, Gemeindeseele, so und das über ganz Deutschland. Spannend, ja, man okay. lernt Deutschland kennen.
1: Und die Leute, die sich bei euch bewerben, kommen die auch mit so einer Erwartung zu euch? oder
2: Das ist unterschiedlich. Also wir machen ja auch klassische Unternehmenskommunikation. Hm. Äh, aber viele haben schon diese äh, Erwartung ähm, und viele wollen das auch, genau diesen Dialog führen. Also es ist ja auch total spannend, Menschen kennenzulernen. Das ist nicht immer unanstrengend, aber äh, diese Perspektiven zu haben und auch, was ich toll finde, äh, das, was man sich vorher überlegt hat an Kommunikation, wir wollen das und das erklären und das und das vielleicht erreichen, ähm, dass man direkt sieht, klappt das oder klappt das nicht? Also ist das irgendwie verständlich, was man da will oder denken die Leute, totaler Quatsch. Und so ein direktes Feedback zu haben, finde ich toll. Also das hat man ja sonst selten, wenn man in der Kommunikation was macht.
1: Das ist jetzt ein Nachteil, dass man einen Podcast hat, man kann dich nicht sehen, weil du hast ein Leuchten in dem Augen, <lacht> wenn, dich, wenn, du, wenn du über das Feedback sprichst. Also ich glaube, das... Dieses Thema, also wie du ja sagst, mit Menschen in den Austausch zu treten, Dialog zu führen, das spüre ich so, ist so ein Thema, das für dich ein ganz, ganz wichtiges und ganz zentrales ist.
2: Definitiv. Also deswegen ist es für mich vielleicht auch so wichtig, in einem tollen Team zu arbeiten und einfach Spaß daran zu haben. Das ist eigentlich so mein Hauptmotivator. Äh, das werde ich mir so vorstellen, wie sieht meine Zukunft aus? Ich bin jetzt ja auch schon, wir haben es ja vorher gesagt, wir haben über die 70er gesprochen, also ich bin auch schon über 50. Und irgendwie, äh, wann will ich aufhören? Will ich weiterarbeiten? Und ich will, glaube ich, nicht aufhören. Ich will einfach das Privileg haben, weiter an tollen Themen mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten ähm, und Dinge weiter zu bewegen. Ich finde, das ist das wie ich mir das vorstellen kann. Ich muss jetzt nicht super Geld verdienen als Unternehmerin, dann meine Anteile verkaufen, aussteigen und sagen, so jetzt ziehe ich an die Côte Manchmal denke ich, ach ja, warum nicht? Aber andererseits nicht. Nee, ich, ich finde das ich finde das tolle Vorstellung, gemeinsam Dinge bewegen zu können. Und das auch, wenn man älter ist dann.
1: Klingt nach einem guten Fazit, aber Tobi hat noch ein paar kurze Fragen, so eine Kurzfragerunde heute Genau.
0: Wir hatten es eben schon mit dem Thema Herausforderungen und mich würde interessieren, was war deine bisher größte Herausforderung und wie hast du diese gelöst?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Meine bisher größte Herausforderung, die läuft, glaube ich, noch. Das ist dieses das Wachstum der Agentur. Es ist tatsächlich eine unternehmerische Frage. Wir sind ja auch klein gestartet und nicht mit dem Ziel zu sagen, wir skalieren und werden irgendwann 50 und irgendwann werden wir 80 und dann werden wir vielleicht 100, sondern das ist ein organisches Wachstum gewesen. Und äh, da die Strukturen so nachzuziehen, damit auch wir den Menschen, die zu uns kommen, gerecht werden. Du musst ja ordentlich Feedback geben, du musst ja weiterbilden können, man muss ja auch da im ständigen Dialog zu bleiben. Und ähm, das entsprechend organisatorisch aufzustellen, das ist äh, eine Riesenherausforderung. Und, die, äh, ja, und das ist auch was, was zum Beispiel mir keinen Spaß macht. Also strukturelle Prozesse, äh, dieses, was so klassische Unternehmensberatungen machen, ich so, ja, okay, kann, kann man machen, äh, muss man wahrscheinlich auch machen, aber es ist jetzt nicht das, wo ich das Leuchten in die Augen bekomme, wie du gerade schon gesagt hast, ja, ja. Matthias. Äh, das ist eine kontinuierliche Herausforderung und ich gehe es aber da an, dass ich mich mit meinen Partnerinnen und Partnern zwinge, das anzugehen. Und, äh,
0: Einmal gehen wir noch in die 70er zurück. Ich würde oje. nämlich wissen, was wäre der beste Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich gegeben hättest?
2: Gleich mich selbstständig zu machen. Also nicht diese Umwege über äh, viele sinnvolle Erfahrungen, die man gesammelt hat, äh, sondern gleich mutig genug zu sein, diesen Schritt zu gehen. Und das ist vielleicht auch ein Frauenthema, dass man sich das gar nicht zutraut, ähm, Frau sich das gar nicht zutraut, sondern äh, da erst genug Erfolg gesammelt haben muss, um dann zu sagen, okay, ich kann es auch alleine.
0: Wenn wir jetzt nochmal die, in die andere Richtung schauen, was ist dein Nummer eins Tipp für Young Professionals in unserer Branche?
2: Sich zu vernetzen. Also ich glaube, das ist nach wie vor das das Wichtigste, äh, zu schauen, wo sind like-minded äh, Professionals, die äh, mit denen man sich verbinden kann, mit dem einem was verbindet, weil das trägt das ganze Berufsleben. Also man lernt sich irgendwann kennen, äh, bleibt im Kontakt, kriegt auch natürlich auch Impulse ähm, und hat aber dann immer dieses wichtige Netzwerk, was was bleibt die uns beide zum Beispiel äh, sind. <lacht> daher, äh, das ist schon schon wichtig. Welchen Kommunikationscase
0: hättest du gerne mal mitberaten oder selber mitbetreut?
2: Ich hatte Glück, dass ich viele spannende Kommunikationscases beraten habe, die ich mir äh, so vorher erträumt hätte. Gibt ähm, es noch was, was ich mich wirklich spannend gefunden hätte? Ähm, muss es bestimmt geben, fällt mir spontan aber nicht ein.
1: Kann auch ein Thema sein. So Thema.
2: Na, ich finde, also wir machen jetzt ganz viele Energiethemen. Die Mobilitätsthemen, die ihr gerade besprochen habt, die fangen wir gerade erst an. Also äh, da sind wir jetzt noch nicht so tief drin wie in der Energiebranche, wo wir sehr viele verschiedene Player äh, beraten, bei den Mobilitätsthemen noch nicht. Und ich glaube, da äh, dieser Change zu. Wie kriegen wir das hin mit den äh, das gemeinsame, friedliche Zusammenleben auf der Straße zwischen mhm. äh, wahrscheinlich elektrifizierten Autos in Zukunft, Fahrradfahrern, autonom, äh, fahren. autonom fahren, in anderen Formen der Mobilität. Ähm, das finde ich total spannend. Ich glaube, da will ich mich gerne noch weiter oder mehr einbringen als bisher.
1: Thema Stadtentwicklung, damit sicher der auch spannend Klar,
2: das gehört, Stadtentwicklung gehört ja mit Energie und Mobilität zusammen. Ja. Da gehört ja dann aber auch Gebäude mit rein und so. Und ich glaube, das kann man in Zukunft nicht mehr so separat denken, wie es momentan noch ist. Und da können die Branchen auch voneinander lernen, bin mir sicher.
0: Mhm. Unser Podcast heißt ja Do What's Relevant. Das kann natürlich eine berufliche Dimension sein, aber auch eine private. Und ich möchte gern von dir wissen, was steht bei dir ganz oben auf deiner Bucketlist, beruflich oder privat?
2: auf meiner Bucketlist. Ich will unbedingt nach Bhutan fahren. Das ist. Äh, aber, den ich weiß es nicht. Das habe ich mich auch schon gefragt, wofür das für mich steht. Wahrscheinlich ja. so wirklich auch für eine totale Unabhängigkeit, mal was ganz ja. anderes machen. Äh, so, Das ist wahrscheinlich ein Symbol dafür. Ich hatte das doch schon gebucht und dann kam Corona. <lacht> da, ja, das werde ich aber noch machen. Bei uns
1: war es ja. nur in Norwegen und dann kam Corona. Das war schon unser... <lacht> Bei mir war es Slowenien. Ah, okay, ist dann immer geil. Mal. Aber ich glaube, wir alle haben Chancen, das entsprechend nachzuholen. Ich, ich, ja, ich hoffe, ich
2: <lacht> Falls wir dann noch fliegen wollen, das ist ja dann das andere, die andere das Frage. Stimmt. Ja. Stimmt.
0: ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast dabei warst, dass du unsere Gästin heute warst. Wir schließen den Podcast immer mit einem Zitat rund um das Thema Kommunikation, und ich habe ein Zitat mitgebracht von Cyril Northcote Parkinson. Kommunikation erfordert mehr Vorstellungskraft, als sich viele Leute vorstellen oder in Wirklichkeit haben. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Ben Moorhaus, Matthias Bibel, Kerstin Hess, Alexander Dörrer und Tobias Binthammer. Ton und Schnitt Ben Moorhaus, Alexander Dörrer und Tobias Bintammer. Musik Alex Grohl Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.